0: 您好，感谢您听到我，我是小书童。我的节目首发平台是在小书童频道微信公众号，小是知晓的小。如果想与我们互动交流的话，请在公众号内回复两个英文字母 QQ， 我会把交流群推送给您。小书童将常年相伴在您左右。本期节目是由李义君执笔的，我们正在解读大败局。在今天要说的故事之前啊。作者吴晓波留下了这样一句话：“他说啊，我想尽量用一种诙谐、轻松的笔调来描述中国证券史上这一段最为血腥和惊心动魄的故事。我们今天要说的故事中的主角们，他们满足了人们对于商业时代所有狂暴的想象。他们曾经都是证券市场上呼风唤雨的人物，在神秘和血腥的资本市场上。”扮演着狂敛财富的庄家角色。在2004年的8月份，新华社有一篇报道，叫做《中国第一批操盘手的真实下场》。他披露了29名股市操盘手的结局，其中就只有一个人守住了他自己的财富，其余的28个人呢，或入狱，或逃亡，或失踪，都没能有一个好的结局。我们今天的故事主角，便是这其中的一支队伍。三个主人公分别叫做朱大户、K 先生，还有小丁。我们一一的来简单介绍一下。先是朱大户，这个人呢没有多少文化，早年间他在建筑工地上面开装卸车，就跟德隆的唐万兴一样。他在92年的那一次股票认购风波当中，掘得了第一桶金。之后呢，他就一直在股市里面混，他选股的眼光确实非常的好。赚了很多的钱，成为了上海和深圳股市上最早的亿万富翁之一。到了一九九六年前后的时候啊，股票操纵之风渐渐的兴起，朱大户呢也就跟着动了这样的念头，他就瞄准了一只叫做康达尔的股票，这是一家养鸡的公司，业务呢一直都很稳定。他拿出了两个亿，在二级市场上面悄悄的买进了康达尔将近百分之九十的流通股。这已经是他全部的家当了。那正当他撸起袖子准备大炒康达尔的时候， 9 7年禽流感爆发，康达尔的股价应声就跌去了一半，他的家当全部都深陷其中，不得动弹。这个时候啊，他沮丧地跟别人说：“这一年除了那些被杀掉的鸡，我大概就是全深圳最不幸的人了。” 98年，朱大户坐上了去往北京的飞机。他要去见生命中最重要的一个人，这个人叫做 K 先生。K 先生他是一个作家，他用 K 先生这个笔名在证券类的媒体上发表一些股评文章。平时呢，他自己也炒炒股票。他的偶像是股神巴菲特，他一直都梦想着能够建立一家中国的伯克希尔公司。我们知道啊，巴菲特的信条是价值投资，但是中西方资本市场的差异可谓是天壤之别。K 先生曾经在他自己的文章中都写到啊，由于中国上市公司质量的普遍低劣，使得股民根本就没有办法选择真正有价值的股票。K 先生发现很难在那个时候的中国资本市场实现价值投资，所以他将股市中所赚来的钱全部投到了期货当中去，结果呢，亏了个精光，还欠下了上千万的债务。这个时候啊 ，K 先生也注意到了中国股市做庄的可操作性。也就是在这个时候，已经把盘子空起来的朱大户出现在了 K 先生的面前。但是 K 先生对于这个朱大户是早有耳闻，这个人是出了名的草莽汉，心狠手辣，并且信用非常的不好，在关键时候啊，从来都不会管合作者的死活。K 先生自己呢，他是以文化人自居。根本就看不起这样的人，对朱大户的人品又怀疑，但是啊，利益当前，他还是决定冒险一试。于是呢，他和朱大户签订了一个协议，由他来组织资金接手朱大户手中一半的流通股，但是协定是朱大户不能中途退出，还必须帮忙购入康达尔部分的国有股，实现对于这家公司彻底的控制，还有重组。深陷死地的朱大户只能够接受这些条件，他没有改动协议里面的任何一个字。就这样，这个组合即将在中国股市上掀起一场前所未有的血雨腥风。这两个人想要做成这件大事，还缺一个懂专业的操盘手。这个时候啊，就轮到小丁出场了。小丁智商非常的高，记忆力也特别的好，善于计算，对于证券有着异于常人的狂热。他原本是一家证券公司的交易员 ，K 先生呢是他的客户。几年打交道下来，小丁深深的为 K 先生的理念和炒股天赋所折服。他认为啊，举目国内没有第二个能够比 K 先生更加透彻的了解中国股市的人。于是他毅然辞去了收入丰厚的交易员职务，跟随 K 先生。还有一家实业公司的总经理，他是 K 先生最大的债主。但是他对于 K 先生的股市理念也是十分的痴迷，在了解到了他们的康达尔项目之后，这位总经理立马就为 K 先生找来了一千万的融资，并且将他自己丰厚的人脉全部推荐给了小丁。小丁开始马不停蹄的飞往上海和深圳，奔走于各地的证券营业部之间。简单的说啊，他们的操作手法是这样的：，朱大户呢，先给 K 先生一部分康达尔的股票。K 先生呢，拿这些股票去做质押，证券经营部为其做担保，开始吸纳资金，在高达百分之十五的超高融资中介费的诱惑之下，融资出奇的顺利。小丁每赚到一笔钱 ，K 先生就用它去购买朱大户手中的股票，再用买来的股票拿给小丁用于抵押融资，如此反复，几个月的时间就融到了将近四个亿。这个时候啊。他们就基本控制了整个康达尔。根据中国的法律规定呢，任何人持股超过 5% 就必须要举牌公告。那为了避免这个条款，小丁先后就动用了 1,500 个个人账户来购买股票。K 先生呢，则组建了几个看上去毫不相干的分公司，分头来收购康达尔的国有股。最后 ，K 先生成为了公司第一大股东。公司董事会当中的十一个席位 ，K 先生的人就占了七个，而他自己则始终藏在幕后。当 K 先生进入到董事会之后啊，他才发现自己被朱大户给耍了。康达尔的业务处于瘫痪的状态，内部财务出奇的混乱，这俨然是一家被内部人员掏空的烂公司。但是啊 ，K 先生骨子里面还是有一点理想主义气质的。他一开始啊，也许真的是想学习巴菲特，通过资本运作的方式，让一家濒临困境的公司重新焕发出生机，在这一过程当中，放大公司的价值，实现资本市场上面的增值。可惜啊，他从一开始就没有得到这样的机会。无论如何，此时的 K 先生已经是骑虎难下了。如果说几个月之前，他还是一个只有一千万欠款。还能够指点江山的著名股评家的话，那么现在他已经是一家上市公司的第一大股东，同时还背负着四个亿的债务。不管他喜欢不喜欢这场游戏，他都必须玩下去了。那 K 先生要怎么玩呢？一方面啊，他手中康达尔的流通股是散户流通股总和的六倍之多，所以操纵股价对于他和小丁来说啊，简直是易如反掌。经过一段时间，康达尔的股价已经操纵到和禽流感来袭之前相差无几了。但是这种自抬自拉的行为，并没有吸引太多的股民参与其中。另一方面啊 ，K 先生就开始发挥他超级股评家的风采，他循序渐进地在各大周刊上面撰文，引导普通的股民关注康达尔，并且宣称说康达尔已经完成了重大的重组。将涉足生物医药和网络电信等等多个新兴的产业领域。就当 K 先生为股市大声唱好的时候，两年来一直如懒熊摊地的股市，毫无预兆的出现了井喷式的增长。这一波行情啊，就连他自己都完全没有想到。于是 K 先生的分析文章瞬间就变成了吸金石，越来越多的股民投入到了这一场炒作当中。这一套组合拳打下来啊。康达尔的股价翻了一倍还多，全然一个高科技大牛股的形象。康达尔在这波大涨行情当中更名为中科创业集团股份有限公司。接下来 ，K 先生开始大量收购上市公司，构筑他的中科系。与唐万兴等等的众多庄家一样 ，K 先生入主上市公司，并不是从二级市场上面一点一点的买进股票，而是瞄准了国有资产。主管机构手中的法人股，这样一来呢，交易成本低，而且不会受到监管。从某种意义上来说啊，正是因为我们中国股市独一无二的股权分置结构，才给了像 K 先生这样的投机客以周旋和倒腾的机会。收购公司和操纵股价是需要大量的资金的，但这个时候的 K 先生啊，在证券界已经是威名赫赫了。送钱来的人排成长队，以至于一千万以下的投资者都被他拒之门外，根本不见。他先后与国内120家证券营业部建立了融资关系，后者为了争夺让人眼馋的中介代理费，为中科创业四处找钱，融资额超过了惊人的54个亿。就这样 ，K 先生、小丁、证券公司。律师等等，围绕着中科系形成了一条充满罪恶气质，并且非常罕见的庞大利益链条。这种行为啊 ，K 先生自己也是知道，他是触犯法律的。甚至如果将融资协议丢到桌面上，就连见证并且签字的律师都可以被直接丢进监狱。可是呢，所有参与其中的人都毅然决然地铤而走险。这些人，他们可不是法盲。不是受教育程度低的小商小贩，而且恰恰相反，他们个个都学识渊博，精通法律条文，是这个商业社会中的顶级精英人士。可是，就是在巨大的利益诱惑面前，所有人都突破了他们自己的职业道德底线。从这个意义上来说啊，中科系的形成可以说是中国证券业的一大耻辱。当股权到手，资金到位，共犯链条形成之后。K 先生和小丁开始了他们的庄家运作，其操作的手法也并没有什么新意，就和康达尔时期是如出一辙的，就是不断的发布资产重组的利好消息，大规模的利用手中的股票账户对倒，自己卖给自己，不断的推高股价。最夸张的事情啊，发生在 2,000 年2月18号，这一天是 K 先生新婚大喜的日子，在前一天。K 先生就对小丁开玩笑地说：“啊，你能给我一份特别一点的礼物吗？”小丁心领神会，嘻嘻一笑。这个时候的小丁已经是中国股票市场上排名第一的超级操盘手了。他每天都要指挥着全国各地的70多名操盘手，控制中科系的股价起伏。大喜之日当天，中科创业的收盘价恰好停在了72块8毛 8， 为什么是这个数字呢？谐音就是妻儿发发，神奇的小丁就用他自己的方式给老板送上了一份别人看来瞠目结舌的新春贺礼。这些叱咤风云的操盘手竟然可以将自己的股票价格操纵精确到分，可见啊，庄家玩弄股价真是到了随心所欲的地步。股市它是一头嗜血的怪兽，庄家必须不断的虚假造势。不断的炮制像是重组收购之类的新题材、新概念，才能够刺激行情，使股价维持在一个可观的高位上。但是啊，哪会有一个实业项目能够像股市渴望的那样，今日播种，明天就收获呢？这是一个大到庄家，小到个人股民都明白的极为简单的道理。那 K 先生和小丁怎么会不明白这一切呢？但是这个时候的他们已经别无选择了。让人感慨的是啊，这个惊天骗局的崩塌，不是因为事情真相的败露，或者说是操作失误，而是由于他们团队的内讧。过去两年的时间里面，面对公司股价的飞涨，最坐不住的那个人就是朱大户了。他的康达尔从亏损两亿的温基股，变成了如今获利十多亿的俏凤凰——中科创业。这简直如同做了一场甜美大梦一般，抱着这么大一笔的账面财富却动弹不得，这对他来说简直就是一种煎熬。因为如果朱大户中途退出的话，那么他手中握有公司将近一半的流通股股票，一旦大量抛售，公司股价必然是断崖式的下跌。所以呢 ，K 先生之前就与他协定，你必须要死抱这些股票五年。但是这个时候，朱大户心里面想的却是：万一证监会发现了中科创业是一场骗局怎么办呢？万一 K 先生暗地里抛售股票把他甩了怎么办呢？万一等等等等等等。一个更加令人胆战心惊的消息是，北京的证监会已经放出风声，要加大监管力度了。在这种巨大的忐忑不安当中，朱大户决定我不玩了，他开始大量的抛售手中的股票。而另外一边的 K 先生呢？他的梦想可是一家中国的伯克希尔公司啊。K 先生选择接下了朱大户的抛盘，他觉得朱大户是会适可而止的，因为他如果把全部股票都兑换成现金，他也没有办法带这么多的现金跑出境啊。不过啊，他们还是低估了朱大户，他最终还是选择全部抛盘，并且用了几条快艇把十多亿的现金全部偷偷运出了国。在被朱大户拦腰砍了一刀之后 ，K 先生的伯克希尔梦彻底的破碎了。他计划着要把公司所有资金聚拢，逐渐抛盘，全面退出中科创业。他相信啊，靠着他的舆论护盘能力和小丁的超高护盘技巧，他肯定可以全身而退的。但是啊，操纵股价的恶之花早已为他结出了艳丽的恶之果。中科创业之前连续两年的上涨。自然让公司内部的人都已经手痒不已，于是内部小鬼们私下建仓买股票，这已经是一个公开的秘密了。在股价低位的时候建仓，等待公有资金拉升到高位之后卖出获利的行为，称之为“老鼠仓”。K 先生对于公司内部的老鼠仓并非毫不知情，只是睁一只眼闭一只眼。但是当朱大户出逃之后 ，K 先生怕烧知内情的小鬼也随之出逃。于是他开始清查老鼠仓，但是他万万没有想到的是老鼠仓的规模之大。本来接下猪大户的烫手山芋就让 K 先生元气大伤，在清理如此大规模的老鼠仓的时候，又引发了股价的剧烈波动。消息最终还是散播了出去，散户们开始大规模出逃。经历了九个跌停板之后，五十亿市值烟消云散。于是。建立在一盘谎言之上的中科神话瞬间崩塌，之前还哭着要把钱塞给 K 先生的债主们包围了中科创业的总部，公司的高层纷,纷纷辞职，与 K 先生撇清关系。这个时候啊，他知道自己大势已去，他也不愿再做挣扎，对媒体声称自己正在写庄家的自述，已经写了六万多字了，日后啊将把真相大白于天下。很多人对于 K 先生主动爆料的行为非常的不理解，但是令人哭笑不得的事实是，这个时候 K 先生选择赶紧入狱，也比他待在外面被人追杀要好得多。故事最后的结局，小丁被抓，判处有期徒刑四年，而这一位呼风唤雨的 K 先生彻底的失踪了，他可能出逃了，也可能被人谋杀在了地球的某个角落。而那一份已经写了六万字的自述，成为了永远都无法说出的秘密。这个惊心动魄、如同电影剧本一般的故事，可不是虚构出来的。小丁的真名叫做丁富根，朱大户名叫朱焕良，而 K 先生则是中国股市庄家狂舞年代里面大名鼎鼎的吕梁，真名吕新建。健力宝故事当中，凯蒂系的张海。金融恐龙故事当中，德隆系的唐万兴和本期节目里中科系的吕梁，这些人是95年到05年之间中国股市当中最神秘并且最凶猛的一群人。他们在法规尚未成熟的市场中上下其手，骄纵横行，以无所不用其极的违规行为和弥天谎言，一次又一次的玩弄着千万股民。2007年，巴菲特股东大会上。有人就问巴菲特说：“您如何看待中国的股市？”老先生说：“啊，中国股市就像是一个赌场。”这个说法是不是似曾耳熟？我们中国经济学界的泰斗吴敬琏也曾提出过几乎一样的观点。吴老曾经说：“啊，中国的股市很像一个赌场，甚至是连赌场都不如。因为赌场里面起码是有规矩的，你在那里不能够看别人的牌。但是我们的股市呢？”有些人就是可以看别人的牌，可以作弊、做庄、炒作、操纵股价的手法可以说是登峰造极。吴老接着说啊，在中国资本市场上面，操纵股价的手法大概就是两种，一个呢是关联机构互相炒作、相互买卖对倒，把价格给炒上去；另一种呢是释放利好消息，然后把股价拉上去。当他们发现啊散户跟进来的时候，就偷偷的跑掉。由于管理层把股票市场定位成为为国有企业融资服务和向国有企业倾斜的融资工具，使获得上市特权的公司得以靠高溢价发行，然后呢从流通股持有者手中圈钱，从而使股市变成了一个巨大的寻租场。我们从德隆、从中科的故事当中，不难看出吴老所描述的这两种操纵股价的办法。北京大学光华管理学院院长、著名的经济学家张维迎，他曾经说啊：“中国股市为什么骗子这么多？因为在中国股市里面缺少真正的长期投资者，政府随意的管制，大家没有什么稳定的预期，所以才会丑闻不断。中国股市就是一个寻租场，管制让烂柿子值钱，好柿子难卖。在西方啊，如果企业垮了，股票自然一文不值。”但是在中国，一个企业破产了，可能会创造出对于壳的需求。在市场当中，破产的企业本应不会有人去买的，即使要买，也不用花多少钱。我要上市，我自己上市就可以了，我干嘛要披着你的外衣，拿你的壳把我自己给装进去呢？但是在中国则完全不一样，上市是政府垄断的行为，我自己上不了市，我只能借一个壳去上市。你去买柿子的时候，如果烂柿子和好柿子放在一起，那么好柿子也就会掉价。但是我们的问题是，好柿子不让卖，只能卖烂的，所以我只能把我的好柿子混在烂柿子里面一起卖，受损害的就是这些好柿子，因为它们达不到应该有的价格。我们可以发现啊，文化人吕梁可以创造中科系，是一个制度性的产物。明知吕梁的行为违法，却依然帮助他在数月之内融资几十亿的中介机构，其中绝大多数都是国有的大型证券公司。然而啊，因为涉案者过多，或许因为法律界定的不清楚，或许因为其他什么原因，相关责任人后来并没有受到任何的司法追究。不仅如此，其中不少责任者在风头过后之后，仍然官复原职。近年来，证监当局为证券市场积浊扬清做了很多的事情，一连串的股价操纵案被查处、被曝光、被绳之以法，这确实起到了震慑的作用。中国资本市场的败坏，正是由于这些庄家操纵股价的结果。马克思曾经说啊，如果有百分之百的利润，资本家们就会铤而走险；如果有百分之两百的利润，他们就会蔑视法律。如果有 300% 的利润，那么他们将践踏世间的一切。所以，我们从经济学界所听到的声音，主要是把问题落在了制度建设的方面。吴晓波曾经对比过美国，寻找中国股市为什么如此混乱的原因。美国资本市场对于股价操纵的惩罚和中国相比，主要有两点不一样。第一个呢，是我们中国实行无罪推定。如果说啊，你在中国怀疑一家上市公司的股价被操纵了，那么你要拿出证据来进行举报。被认定了之后，上市公司才会受到惩罚。而美国呢，他那边是有罪推定，就是任何一个股民都可以举手说某某上市公司的股价被操纵了，举手的这个人不需要拿出任何的证据。而举证责任是在上市公司一边的，他需要拿出证据证明自己的清白。因为美国实行的是有罪推定，所以在美国有普通的股民、律师和调查公司组成了一些狙击力量，他们带着怀疑的眼光，拿着放大镜去监督各大上市公司，因此形成了一套完善的监督体系。这是第一个区别。第二个区别呢，是美国给举报者很高的现金奖励。最高可以到罚没金额的 10% 到 30% 而这通常就是上百甚至上千万美元的奖励。所以啊，第一个是有罪推定，第二个是鼓励举报，使得所有美国上市公司都战战兢兢、如履薄冰，不敢作假。但这样的制度放在我们中国，就无疑成为了一种对于上市公司的巨大压迫。这些。便是经济学界对于我们的股市从制度设计的角度进行的反思，其中包含了很多深层次的改革命题。如果我们再说回吕梁个人，他明知道朱焕良道德品质有问题，但是依然选择和他深度的捆绑在一起，不管是出于什么样的原因。从这个故事当中，我们应该铭记查理芒格的教导，就是所有投资评估应该从测量风险开始。尤其是信用的风险，最重要的一条就是避免和道德品质有问题的人进行交易。在中科创业这个危险无比、令人窒息的资本游戏当中，吕梁深陷其中，被利益的丝线束缚着。或许啊，他一开始真的打算甘做善装，与中小股民共赢。但是从他选择玩火的时候开始，就已经碰倒了第一张邪恶的多米诺骨牌。后来一连串的骨牌相继倒下，最后一张倒在了他自己的头上，与他玉石俱焚。这张牌叫做“玩火者必自焚”。好了，今天的节目就是这样了。如果我的付出对您有帮助的话，也希望您愿意帮助我。一个人能够走多远，关键在于与谁同行。我用跨越山海的一路相伴，希望得到您用金钱的称赞。我是小书童，我在小书童频道与您。不见不散。